0: Bem-vindo, Mal bem-vindos a todos ao nosso segundo podcast do Núcleo do Jogo. Como é que tá, Mau, -Mau? Tudo bem?
1: Tudo bem, Emílio. E você, cara? Bem-vindo a todos os ouvintes aí. Né? É, vamos mais, um, mais uma oportunidade aí, bater um papo descontraído e conversar um pouco sobre o rugby, né? o famoso terceiro tempo.
0: É isso mesmo. Primeiro de tudo, eu queria dizer obrigado, porque foi muito bacana a aceitação eu recebi mensagem de parabéns, de obrigado pela ação, de dica de como a gente pode melhorar. Então, vai um grande obrigado especial aí pro Virga, pro Tony Azo e pro Márcio Chitão, da Scrum Pod, que me deram dicas aí de como criar um roteiro e coisa e tal, porque estamos aprendendo a fazer isso, né, Mamão?
1: Exato, Mili. É, muito, muito obrigado também às pessoas que, que é, prestigiaram. É, eu também recebi feedbacks é, super positivos é, de, de pessoas que também enxergam como a gente, né, Mili? Mais um canal aí é, para trazer informação, para ajudar na construção do rugby brasileiro. Então, fiquei muito feliz, muito obrigado a, a todas essas pessoas que, de forma direta ou indireta, estão
0: é, contribuindo para esse crescimento. E para esse segundo episódio, vamos falar sobre treinador porque a gente fez uma pesquisa de interesse de conteúdos, de formações, de cursos que a comunidade estava buscando, e mais uma vez treinador se coloca ali na parte de cima dos mais buscados, dos mais pedidos, né? E acredito também que como o universo conspira, porque teve um movimento interessante em mídia social e nos grupos de WhatsApp, né? Teve treinador compartilhando que estratégia eles vêm usando nesse ou que eles pretendem usar nesse novo lockdown, porque o pessoal já vem sem treinar faz tempo, já está sem paciência, ninguém mais aguenta ficar fazendo treino pelo Zoom, então ali teve na, no WhatsApp de treinadores um pequeno debate sobre estratégias para lidar com essa situação. Também teve o compartilhamento do Diego, de uma galera da categoria de base, que um jogador pediu para o treinador, treiná-lo a ser capitão, então a importância de ensinar a liderança a... o olhar do Japinha foi interessante nisso né? do, da, da criança confiar no treinador e pedir ao treinador essa, essa, esse conhecimento né? esse ensinamento é muito bacana isso e, e culminou Mau, Mau, com um compartilhamento que já foi de algum tempo até que foi do Mário Marião, que muita gente conhece, tem gente que só conhece de nome e tem aí uma geração aqui no Brasil que nunca ouviu falar, né? Infelizmente, mas foi um grande capitão e um grande treinador das nossas seleções. E ele listou sete pontos importantes para um treinador. Ele falou sobre padrões morais, honestidade, conduta pessoal, consistência, justiça, criatividade e ter um plano para tudo.
1: E eu acho que nesses momentos aí, ambos, uma das, das, das características desse período aí, né, de, de redes sociais, é, a gente tem aí uma, um, um lado muito positivo, né? A gente vê pessoas é, que tenham um, um conteúdo interessante e que, e que possam compartilhar. E isso acontece nos diferentes níveis, a gente tem lá um grupo muito legal, dos treinadores, né? Então, são mais de 180 treinadores aí de rugby do Brasil todo que, que tem um espaço compartilhado ali e a gente vê esses exemplos que você citou. É, eu também pude acompanhar, tô sempre ligado ali nas nos posts ali nas publicações do Maião, né? Para mim também uma uma das grandes referências. E recentemente ele fez um, um post, né, comentando como ser um bom treinador e abordando bastante essas questões. É, de valores, né, Mil? Então, fico muito feliz de, de de ver que as que os treinadores e que a comunidade no geral é, pede, clama e demanda por conteúdo de treinador que realmente é, essa essa peça na, na, no sistema faz muita diferença, né? Então, é uma peça muito importante. As pessoas precisam é, se, con se conscientizar do papel do treinador. Então, é, a gente tem aí uma série de exemplos e um deles é o Marião, que nos traz aí né, é, pontos importantes né, para gente, a gente refletir né, nessa formação. Então, é, é, é muito difícil você, você tentar é, englobar tudo, porque a gente está falando de educadores, né, não só um treinador não só um professor, mas, sobretudo, um educador, seja seja qual nível ele trabalhe. Né? Pode ser o alto nível, com adultos, pode ser a iniciação, com crianças, com jovens, adolescentes ou até mesmo adultos. Então, eu acho que a gente tem que estar tá, é, bem antenado que, antes de mais nada, a gente não quer construir atletas para serem campeões. né? Isso é uma consequência do processo de pessoas que se moldam e acabam é, alcançando altos níveis. Mas o que a gente busca sobretudo é desenvolver pessoas, né, desenvolver seres humanos, e aí as pessoas é, que estão aí se empenhando e, e entrando nessa, nessa área precisam
0: estar tá sempre refletindo. É bem bacana isso que você falou, porque junto a esses sete pontos do, que, eu, que eu listei, né, que o, Mar, o Marião colocou para a gente, Yes, colocou na rede social e até isso que o Japinha falou, né? Que essa construção de confiança, isso que você tá falando, essa relação treinador-praticante é uma relação de confiança. Assim como também esse treinador tem que construir essa relação de confiança com os pais dos, trein... dos, dos praticantes. Mas esse, essa lista de sete pontos que o Marião colocou pra gente é que consolida essa confiança, né? Porque ele fala em padrão moral, em honestidade, em conduta pessoal, justiça, são elementos muito importantes de comportamento para a construção de confiança, né? E, e aí é bacana, porque me motivou todo esse movimento, eu fui falar com o Flávio, né? o Flávio que eu tive a oportunidade de trabalhar durante muitos anos, a gente... É... Enfim, contribuiu bastante com o rugby feminino junto, né? foi uma dupla, foi uma parceria muito bacana que a gente construiu e que a gente trabalhou junto. No período você estava como Seven, né? treinador de Seven da seleção, a gente se encontrava com bastante frequência, né Mau Mau? E na hora que eu conversei com o Flávio, ele veio com uma frase muito interessante do John Wooden, que é Sucesso nunca é eterno, fracasso nunca é fatal, agora a coragem é o que conta. E é justamente isso, né? Porque a gente foi praticante um dia. Pode até não ter sido de rugby, pode ter sido de alguma outra modalidade. Eu tenho minha base ali dos dois anos até os oito anos no judô. E eu me lembro de certas coisas do meu sensei. Então, o que eu tô querendo dizer é que a gente, a gente é hoje aquilo que a gente aprendeu e as experiências que a gente viveu. Ou as coisas que a gente pôde observar, né? Então a gente carrega uma série de vícios, às vezes. E a coragem é um ponto importante, né? Da gente querer quebrar um pouco esse ciclo desses vícios.
1: Ô, Mili, muito legal essa, esse comentário aí do, do Flavião, né? É, grande parceiro aí, um dos, um dos grandes estudiosos de rugby também que foi pioneiro aqui no Brasil, e eu acho que essa essa frase traz bem o que a gente vive também no no dia a dia, não só no rugby, mas na vida, né então por mais que você tenha feito ali uma tarefa simples ou complexa, a partir do momento que você tem o sucesso ali, você passa a realizar outras coisas e a ter novos desafios, então o sucesso nunca é eterno, né? É, o sucesso que você teve no judô... É, com certeza te ajuda a não levar um tombo ali no rugby, mas você vai levar um tombo ali, né, e é, você também vai se levantar, vai, vai recuperar, então o fracasso ele nunca é fatal, ele te, sempre te dá é, força e, e experiência para você é, sair superando, então... É, muito legal também. É exatamente
0: que... isso que você falou, porque é resiliência. A gente fala muito de treinar resiliência com o jogador, mas o, o, com o praticante, mas o, o treinador tem que ter muito, né? E vamos entender direito, né, pessoal? O que é a resiliência? A resiliência não é só persistir apesar dos tombos. É você aproveitar o tombo para aprender e voltar mais forte. Isso é resiliência, você se transformar e se relançar, se impulsionar. Desculpa aí que eu te cortei, hein?
1: Não, tranquilo, eu acho que é bem esse ponto aí que, que pega, né? A questão da coragem. Tem que ter, né, é, é, se sentir encorajado a, a enfrentar os desafios, a tentar superar as dificuldades e, e atingir né, as metas. Então... É, isso vale para um, um grande empresário, isso vale para uma criança que está ingressando no rugby né, e, e vindo para o nosso meio. Então, é, eu, eu tive vários desafios na vida, né, é, vários deles a gente acaba, né, acaba marcando mais a nossa história, mas com certeza um deles foi ingressar no treino de rugby. Aqui em São José era uma coisa assim, é, era muito rotulado, que assim, o pessoal do rugby são os caras que treinam físico insano, né? Começa com a corrida lá e tal, depois vai lá naquela ladeira e faz aquilo lá e chega na praça, meio exercício, então todo mundo tinha meio que o um pé atrás. Cara, eu não vou lá não, chega lá, eu nem consigo correr, eu vou ficar pra trás, eles vão correr lá longe, cara, e depois eu ainda fico lá, né, sozinho, marcando. Então foi realmente um... Uma... tinha que ter coragem para ir lá, né? Ainda que seus amigos te chamem não, vamos lá, pô, a gente tá junto, não vai ficar para trás, não, você consegue. Mas tinha que ter coragem. Então, o rugby é um pouco isso, né? Volar daquelas trombadas, o garoto tem que ter coragem, né? Tudo aquilo que que põe um pouquinho em risco, né? Você não sabe como é, igual andar de bicicleta, tem que ter coragem. Então, a gente tem que seguir encorajando a criançada.
0: Você se pega às vezes pensando isso, mamal? Tipo, no, no, no... eu já me peguei algumas vezes refletindo sobre isso, sabe? Coisas que eu usei nos meus treinos, no meu começo como treinador, e que eram, na verdade, o replicar coisas que eu vivi como praticante, e que hoje, com mais conhecimento, com mais estudo eu olho para trás e falo meu, não acredito que eu usei isso em algum treino. Você já se pegou refletindo um pouco sobre isso?
1: Ah, eu, eu, eu já, Milha, assim, não só de coisas que eu vivia como jogador, mas de, de, de referências que eu tive também quando eu comecei a jogar de treinadores, né? Então, aqui, desde o início eu tive com muita referência o Rafael Simão, né? Que ainda que que não era um profissional de educação física, né? não tinha é, feito né, nenhuma faculdade, sequer de, de licenciatura. Né? É, era, um, era, de certa forma, um educador nato, porque né, tinha seus valores e sua moral muito bem é, alinhada e se preocupava muito com todo mundo. Então, um olhar humano,
0: um olhar humano, um... De um
1: treinador humano. É, exatamente, um olhar muito humano, e, e isso foi o que realmente marcou muito toda uma toda uma geração, né? Eu não, não só eu que fiquei aqui no São José, né? Mas é, vários outros que saíram e acabaram levando rugby, né? Para Taubaté, Jacareí, Caçapava, Ilha Bela, Ubatuba. São Carlos, enfim, uma série de locais aí que é, a, as pessoas acabaram levando um pouco né, desse, desse DNA aqui, que, que é, uma, é uma questão de, de cuidar, né, de cuidar das pessoas e, e ter essa preocupação como treinador. Então, eu acho que é um dos pontos bem fortes que, que os treinadores precisam ter, né, é, ensinar as pessoas a... A, a cuidarem umas das outras, isso é importantíssimo para ter um grupo forte, para ter um, um grupo unido, né? Então, é, esse é um dos grandes aprendizados que 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 eu trago aí do do, dos, do do meu primeiro treinador, que foi o Rafael Simão, né? Ter um coração grande, saber é, que, acima de tudo, são são seres humanos que, que estão ali e são pessoas que... É, cada um tem a sua vida, a sua história, e a gente precisa seguir crescendo
0: juntos. Sim, e, e, e tem um grau de responsabilidade enorme, né, Mau Mau? Porque, assim, vamos, vamos, vamos analisar bem racionalmente, né? O clube tá ali, é uma instalação. Não importa se é um clube que é um grupo de pessoas que usa uma praça, se é um grupo de pessoas que usa um campo da prefeitura, ou se é realmente um clube que tem a sua sede, que tem a sua instalação, certo? Todo mundo tem, todos esses essas organizações, no nosso cenário nacional, tem um local comum de prática, certo? Então, ali a gente estabelece a referência de que é o local do clube. O que a gente tem que entender é, uma vez que alguém se aproxima desse local e fala, quero jogar rugby, né? É... é uma pessoa que se aproximou porque viu aquele movimento Ou porque alguém do clube fez uma ação para trazer mais jogadores Não importa Esse indivíduo chegou, se apresentou para aquela pessoa que está conduzindo o treino Ou seja, o treinador, certo? Esse treinador ele tem uma grande responsabilidade né, que é garantir a segurança desse indivíduo que está chegando pela primeira vez e, e tem lá um monte de gente que talvez já tenha um pouco mais de prática, de experiência, de rotina, de treino. Né? E ele tem que cativar esse indivíduo. Ele tem que saber receber esse indivíduo. Ele tem que criar já, uma, estabelecer uma relação de confiança, né, de... Eu acho muito interessante, o pessoal do Jacareí usa muito esse termo, que é um acolhimento para esse indivíduo que chega, porque a gente sempre quer mais um. Nós não podemos se dar o luxo dele vir, degustar e não voltar mais, né, Mau mal Eu acho bem bacana, uma vez, num curso que eu conduzi, você era um dos meus participantes, e que você falou, né, que você está lá na sua posição de treinador, chega um novato você perguntava... Legal, por que você quer jogar rugby? Você já tem alguma, alguma experiência com o rugby? Não, não tenho. Alguma experiência com o esporte? Né? Alguma experiência com o esporte competitivo? Não sei, nem se você lembra que você deu esse exemplo para mim, sabe? E é muito bacana. Ainda mais que imagina esse cenário, né, Mauval? -Mau? Você lá treinando um adulto de uma equipe vencedora de anos, que é o São José Rugby adulto, né? E o cara chega lá um novato querendo jogar dentro desse cenário, né? Como equilibrar as coisas, como receber, como acolher e como fazer com que ele permaneça, né? É um desafio, né, mamão?
1: Sim, é um desafio, Milha. eu acho que muitos treinadores vivem isso, né? Em algum momento na sua equipe, você tá lá, é, com jogadores né, que querendo ou não já possuem alguma experiência e às vezes não treino de contato, às vezes um treino um pouco mais intenso e de repente chega um interessado né, um, um, uma pessoa que de alguma forma quer se envolver e eu tenho um pouco porque essa... Não
0: podemos né porque vai que o cara chega e ele é mega eu me lembro do boy o boy chegou no SPAC já na idade adulto né? e falou, quero jogar isso aí, e o Sim, boy aqui... foi jogar o Lipida.
1: Sim, aqui, aqui em São José também, a gente tem o caso do, do, do Eduardo Pedroso, que chegou também já com seus vinte e tantos anos, primeira linha, jogou, né fez parte do plantel e foi campeão brasileiro, o próprio Du, da, da família do, dos Clair né, Eduardo também, que, que jogava de centro, chegou no adulto também, meu, né? Vaso ruim, conseguia, aguentava. Então eu costumo perguntar para as pessoas, né? Cara, você gosta de, de esporte? Você praticou já alguma modalidade de contato? Né? Por que, que você está procurando rugby? Você faz academia? Para deixar a pessoa bem ciente. Eu falo, cara, não quero te privar de nada, né? Mas tem que ter um pouco de cuidado, porque senão você pode entrar aí se machucar e o rugby vai ser é, somente uma lembrança ruim da sua vida, que você teve que fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, então é, tem que ter um pouco de, é, de cuidado. Mas eu acho que é, resgatando um pouco né nosso tema inicial, é, o primeiro contato das pessoas é, com o rugby, o treinador tem que estar muito atento, mas assim, no geral, ele tem que estar é, muito focado em todas essas responsabilidades, não só com a pessoa que está chegando, mas sobretudo com todos aqueles que, que estão né, sobre a sua responsabilidade, sobre, a sua, né, sobre o, o seu trabalho ali dentro da, da equipe. Então, é, cuidar do desenvolvimento dessas pessoas. Né? E o desenvolvimento não é aquele motor né, de habilidades, não é só aquele cognitivo, né, mas também o emocional, o social, né, eu acho que passa muito por isso, às vezes a gente começa a dar treino para os garotos que chegam ali na roda e não consegue nem ficar de cabeça erguida, olhar no olho das pessoas, muito menos falar, né, e aí com o passar do tempo ele vai desenvolvendo isso, né, e dali um, dali um, dali um algumas temporadas ele já é outra pessoa, ele se desenvolveu, né, emocionalmente, ele ganhou confiança, mentalmente ele, ele é mais forte. É, então eu acho que o treinador tem que estar bem atento a isso. Então são uma série aí de, de habilidades e competências que, que cabe ao, ao treinador estudá-las e identificar a melhor forma de, de desenvolver isso em cada ser humano então acho que construiu para, existe... é para
0: construir o indivíduo por ele mesmo e esse indivíduo dentro do grupo e a importância dentro desse grupo né mamãe disso que você falou
1: coletivo né as pessoas precisam de das relações né para para criar suas referências né? sejam elas positivas ou negativas mas é, para se situar então acho que que é, é todo esse conteúdo, não só é, acho que a parte técnica, né, Mili, mas também é, toda essa questão pedagógica, didática, to, to, toda essa, essa preocupação que eu acho que também a gente traz e tenta agora colocar é, ao alcance das pessoas através né, dos cursos que a CBRU vem é, trabalhando. Acho que a gente vem, é, você vem puxando muito bem esse, essa área já há muitos anos. E agora a gente chega num momento muito oportuno, né, onde não só é, existe, sempre existiu o, o conhecimento, mas existem pessoas mais próximas estudando e que podem trazer esse conhecimento numa linguagem bem é, interessante para o rugby, mas também os treinadores e os simpatizantes, a comunidade no geral procurar essas informações então acho que o núcleo do jogo né, através da contribuição do desenvolvimento é, vem cuidando muito bem para que a gente tenha é, cursos que realmente possam trazer essas, esses temas né, para ser discutido entre os treinadores entre os educadores, para que a gente possa né, realmente é, plantar sementes e que a gente possa regar e possa fazer todo esse esse cultivo de forma completa é, com os valores aí do nosso esporte.
0: É bom, obrigado, obrigado, obrigado até pela introdução do assunto, né? Porque justamente os cursos que a gente vem entregando aqui pela Confederação Brasileira de Rugby há anos são os cursos modelados e distribuídos pela World Rugby então a gente tem toda aquela cadeia do trainer, dos educadores distribuindo cursos nível 1, nível 2 aqui no Brasil e esses cursos eles procuram abarcar tudo isso que a gente falou tudo que o Marião colocou os pontos que o Flávio falou essa sua experiência né? então se a gente fizer uma análise assim com bastante carinho você vê padrões morais conduta pessoal e justiça o senso de justiça que o Marião colocou isso daí é o primeiro módulo meu, no curso nível 2 de coaching da World Rugby, que é o treinador construir qual é a sua conduta, quais são os seus valores e como ele utiliza isso nos seus treinos. Né? Então, você vê que dessa forma também, fazendo esses questionamentos, que o curso nível 1 um também é bem pautado na utilização de perguntas, né? isso tudo serve para quê? Para a gente estimular a análise crítica, é, a consciência, ao ampliar a consciência do treinador sobre o seu papel, sobre as suas possibilidades, sobre os praticantes que ele tem, é, sobre, sobre, a sua responsabilidade, sobre a sua responsabilidade, né? O Marão fala no último ponto sobre ter um plano para tudo, e o curso nível 1, o curso nível 2 e o curso nível 3 são planejamento, no nível 1 a galera faz o planejamento durante o curso agora no nível 2 e no nível 3 eles têm que planejar uma temporada, um ano e assim por diante né? tem que planejar como eles trabalham no curso nível 3, por exemplo como é que esse treinador trabalha com seus auxiliares técnicos com o preparador físico dentro da equipe ele tem que mostrar um pouco mais desse olhar head coach, entende? E, enfim esses cursos World Rugby, eles estão muito bem construídos. Mas, durante a nossa história de entrega desses cursos, desde 2009, a gente sempre sente que falta uma coisa entre um e outro, um complemento, uma visão mais brasileira, atendendo a demanda brasileira, né, Mau mal. E esse é um grande ponto que nós estendemos esse convite justamente a você, né? Por toda a sua bagagem, toda a sua formação, e estendendo esse convite para você liderar um, a construção de um curso para treinadores juvenis, né, né Malmal? Quer contar um pouco para o pessoal como é que vai ser esse curso?
1: Bom, Mili, é... primeiro que para mim foi uma grande honra e satisfação poder participar de todo esse processo, né? São é... são reflexões que 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 vieram através de, um, de uma necessidade minha de buscar respostas ao longo desses últimos anos. Né? E, e, e são, eu acho que conteúdos né, é, são, são demandas que, que, que aparecem não só da nossa modalidade, mas também de várias outras que estão bem presentes aí nos debates da pedagogia do esporte. Mas eu queria fazer uma provocação aí, né? Para as pessoas causar aquela inquietação, né? Pegando um pouco do gancho do Marião, né? De ter um plano para tudo. Como é importante você ter um plano para tudo. Mas para tudo no seguinte sentido, né? Porque assim, é, eu não vou é, tratar do, não, do esporte. Não podemos,
0: não podemos entrar numa paralisia analítica, né? De ficar só planejando, 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 né?
1: Claro, é, a gente quando vai, vai fazer um, 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 uma programação, um planejamento sobre o, o jogo e sobretudo o jogo esportivo coletivo, né, o nosso de invasão, o rugby, a gente não está falando de uma, de uma viagem que eu saio de um ponto X e, e vou percorrer tanta quilometragem né, em tantas horas, numa média de quilometragem horária né, e tudo previsível. O jogo é imprevisível. Né? o jogo por si só é imprevisível a gente não pode é, é, querer ter a, a presunção de fazer uma preparação né, totalmente previsível para uma coisa que é imprevisível então o imprevisível está sempre presente e aí eu vou dar uma né, uma, uma cutucada no pessoal né, do seguinte sentido, a gente tem assim, até uma brincadeira dos argentinos né, que é o o... O, o treinador que é o termo do treinador que faz o, o, o treino no, no carro, né? É o me ajuda a lembrar, ele é o.
0: Eu não lembro dos argentinos falando o isso, pote... mas eu uso muito, eu uso muito é. isso. É o personal trainer do semáforo, né? Ele para é. no semáforo, indo para o segundo cliente e fala: ah, Ontem eu dei perna, acho que hoje eu vou dar ombro e ele planeja no semáforo, né?
1: E, e aí é, eu fico pensando assim, porque eu posso me debruçar, né, sobre o caderno, o computador e ficar duas horas planejando uma sessão de treino, ela vai ser super detalhada, completa, né, cheia de. Mas é, nada garante que, que todos do time, o próprio time, vai reagir da forma como eu espero. Nada garante que aqueles 15, 18, ou 13, ou 25 minutos destinados àquela atividade vão permitir o aprendizado das pessoas. O aprendizado ele não é controlável, assim, ele não é linear. Né? Então, é... as pessoas têm que ter um plano para tudo, pra... até para a imprevisibilidade. Então, eu estou ali fazendo um exercício e, e eu preciso ajustar. Eu preciso é, ajustar a regra, eu preciso ajustar o tempo, eu preciso permitir mais algumas coisas, eu preciso permitir menos outras, eu preciso influenciar no ambiente. De que forma? Não dá para eu prever isso da minha casa. Eu tenho que refletir até durante, né, o meu tra... que pode ser até durante o meu trajeto até o treino, refletir qual é o, o momento da minha equipe, né? Quais são as possíveis formas dela reagir de acordo com o nível de compreensão sobre aquele, aquela atividade que eles estão executando? Né? E se o nível de compreensão for maior, eu tenho que reagir como? E se for menor? Se parte do grupo compreende bem e parte do grupo não compreende? Como é que tem que ser a minha didática? Então, é, tem que ter um plano para tudo, né? mas é, sem saber exatamente o que vai acontecer e sem querer prever o que vai acontecer. Né? Então, é... ter um isso plano para o imprevisível
0: Isso é muito importante Porque, na verdade, o exercício do planejar Te coloca um norte Mas te deixa preparado para as adversidades Entende? E é muito bacana porque o Marão, no fim do texto dele, ele coloca Se você quer ser feliz, tem que ser feliz de fato quando você acorda, não pode apenas esperar para ver que tipo de dia terá. Você tem que decidir que tipo de dia você vai ter. E isso é planejar. Isso é você definir como eu quero que seja. Durante o dia, adversidades acontecem. Mas eu busco fazer com que eu me livre, resolva, né, ou né, dê um jeito nessa adversidade, porque eu quero terminar meu dia feliz e a mesma coisa é o treinamento, né? É exatamente isso que você falou. Ter um plano para tudo não significa ter um plano A, B e C para tudo, porque senão a pessoa não sai da frente do papel e do computador. Mas se ela fizer um, um plano bem, né, construído, quando aparecer as adversidades vai ser mais fácil de resolver lá na hora do campo, né, mamão? É, é aquele negócio que, que o pessoal é isso, fala, mesmo. né? O treinador tem várias cartas na manga. Na verdade, ele tem várias experiências na manga. E ele traçou um plano. Ele traçou um objetivo para aquele treino. E no momento da adversidade, ele resgata algo da experiência dele para solucionar aquilo, para manter ele alinhado com o foco no plano dele. É essa, esse é, é, é bem esse trabalho. É muito bom isso, mamão.
1: Sim. Legal, e, e, e a ideia parte um pouco, Mili, tentando voltar para a questão que você tinha me colocado aí, a gente é, já encaminhando para os finalmente é, o curso da, da word Rugby, ele segue aquele formato, ele traz é, as, as dinâmicas de, de gestão de equipe, né, das, dos aspectos, das características funcionais, dos pontos-chave das habilidades e tudo isso que são... É, são informações muito importantes e relevantes, específicas do rugby. E a gente tenta trazer para o curso da CBRU uma questão um pouco mais para o lado da pedagogia. Né? Então, como, é, como o treinador consegue transferir né, todo esse conhecimento, essa visão e essa leitura do jogo que ele tem, né, para os jogadores, de forma a emancipá-los, a tomarem as suas decisões, porque dentro do treino eu consigo é, influenciar nas, no ambiente para que eles possam desenvolver determinados é, conhecimentos. Mas dentro do jogo, cabe a eles decidirem quais conhecimentos eles vão utilizar e quais soluções eles vão é, escolher para cada problema. Então, acho que o curso passa um pouco por isso, como emancipar, como é, fazer com que é, os... É, é, é muito o que um, um professor, um grande professor, o Alcide Scaglia fala, é devolver o jogo ao jogador, né? Porque parece que, que é, o treinador, assim, em determinado momento do jogo, ah, agora vai acontecer exatamente isso, porque a gente treinou enfaticamente isso, e às vezes né, acontece realmente aquilo, e por um pequeníssimo detalhe, não sai o try, e o treinador ficou super satisfeito, porque, cara, eles fizeram o que eu estava pensando, né? Então, é, mas eu, eu, eu sou um pouco hoje da visão de que assim é, os, os jogadores lá dentro tem que, que escolher, é, tem que, que tomar as decisões, e a coisa tem que ser um pouco menos engessada, né? Então, os treinadores estão muitas vezes muito à frente na compreensão do jogo do time, né? O time tem uma compreensão é, bem menor daquela que o treinador é, tem sobre aquele modelo de jogo. Então, acho que é preciso equilibrar isso, né? É preciso que os jogadores também possam contribuir é, não só na definição, mas é, na construção, né? De quais são as habilidades, quais são os meios que vão ser utilizados para que a gente possa alcançar isso. Então, o curso vem bem nesse sentido de, de debater e de construir através de uma visão é, um pouco mais da pedagogia. Muito bom.
0: Muito bom. Faz todo sentido, né? Trazer o jogador para dentro dessa conversa, dessa construção, torna ele um, jo um, um jogador mais inteligente. É isso que a gente tem que entender, né? E... Isso que você falou, né? Às vezes o, jo... Às vezes o treinador ele acha que ele está com o controle do Playstation num jogo real. E... Mas não. <risos> não tem como, né? E... Enfim. Então, eu gostei bastante dessa da gente ter feito essa pesquisa, da gente ter tido um retorno da comunidade, mostrando os interesses em informações, os interesses dos conteúdos... O de treinador é um dos mais requisitados. Outro, o que ganhou em solicitação é o de captação e retenção de jogadores. Então, no nosso próximo episódio, aí eu vou convidar um pessoal que fez o curso de captação e retenção de jogadores para darem um pouco o seu olhar de como foi o curso, como é que contribuiu para eles. E para hoje, da minha parte, eu gostaria de somar um pouco a reflexão que o Flávio nos mandou e a reflexão do, do Mário, justamente com essa questão dos cursos. Pessoal, tem que se manter atualizado, tem que, como treinador, buscar o conhecimento técnico e as outras formas de trabalho, que, né, outras, outra, outros modelos fora da caixa. né? É, treinador é ótimo copiador de treino de outro, de outro treinador e tem muito campo ainda para ser mais criativo então eu quero juntar o, a reflexão do Mário com a reflexão do Flávio da seguinte forma o Marion falha, fala para o treinador ter orgulho de si mesmo e tem que ter mesmo porque ele assumiu uma posição é, de liderança, de cuidar do outro, uma série de responsabilidades fantásticas. Então, tenho orgulho por ter dado esse passo. E aí eu sou uma coragem do Flávio, que é uma coragem desse treinador reconhecer que ele não é indispensável. Não existe pessoa indispensável. Não existe head coach, superintendente técnico, é, manager, jogador não existe pessoas não indispensáveis. Então a gente tem que se manter atualizado é, né, em constante mudança em movimento numa ascendente que é assim que garante novos desafios novas conquistas às vezes, às vezes uma falha uma derrota, né, mas isso é um aprendizado do percurso, mas no todo a gente vê que a gente está sempre subindo.
1: Ele, é, eu acho que você resumiu bem. É importante as pessoas é, estarem atualizadas, né? Eu acho que a gente está num momento de, de, de tendências emergentes, para tentar usar os termos e as pessoas irem se familiarizando de novos paradigmas, e, e, e é importante é, entrar nessa reflexão. É, a gente vê a, a mudança da sociedade é, e, e até os, os professores aí, os treinadores de rugby, é, eu acho que todo mundo identifica muito isso, os jovens é, tinham né, um perfil e hoje esse perfil está tá bem diferente. Então a gente precisa se adequar, a gente precisa é, estudar e eu acho que, que o orgulho né, a que se refere também o Marião, é pelo simples fato de ser já toda vez que você tem uma liderança num grupo, você tem um reconhecimento, né? E reconhecimento daquelas pessoas, isso por si só já é motivo para você se orgulhar, né? Poxa vida, eu represento esse grupo de pessoas, né, que tem valores, que tem uma que tem hábitos, que tem uma cultura na qual eu me identifico. Então, isso por si só já é um motivo de orgulho, porque você você tem as atitudes que representam o grupo, isso é uma coisa natural de um líder, né? Ele tem as atitudes onde as pessoas veem e falam, cara, essa pessoa realmente é, me representa, né? É, o dia que ela for falar por mim, ok, eu vou concordar porque eu, com o passar do tempo próximo dela, eu vi as atitudes que ela tem né e eu confio muito nessa pessoa. Então, essas pessoas é, sempre vão surgir... Dentro das culturas de, de equipe E de grupo Que é um tema que a gente também trata no curso é, e, e como você falou Elas não são é, Elas não são Insubstituíveis né? Elas naturalmente aparecem Por quê? Porque existe uma cultura de grupo Na qual as pessoas né, é, Pegam alguns exemplos Algumas atitudes Começam a A, a, a a repetir isso de certa forma costuma criar essa cultura né de equipe que cria uma identidade e esses líderes acabam aparecendo então é, tem orgulho disso né e se você estiver nessa posição é, faça por merecer né tem as atitudes coerentes condizentes com, com aquilo que que você acredita e que você representa então é, é esse tipo de abordagem realmente que a gente é, tá trazendo aí pros nossos cursos.
0: É isso aí, Gabó. É bem é bem esse olhar mesmo que a gente quer trazer para todos os cursos. Muito... Não repara não,
1: galera. Eu faço mil <risos> encontros com ele e, e todo, todo dia, toda semana, ele me chama de Gabó, cara. Fica, relaxa, galera. <risos> tá falando Gabó
0: agora? Eu nem percebi agora. <risos> <risos> foi mal, mal, mal. bom é, é bem isso aí é esse fechamento nós estamos publicando calendário dos cursos tanto de treinadores como esse de captação e retenção de jogadores e, então fiquem ligados muito obrigado mais uma vez por por participarem, nos escutarem, nos fornecerem feedbacks. Muito obrigado, Mau, Mau, por mais uma conversa. É sempre muito bom o terceiro tempo com você.
1: Eu que agradeço, Mili, pela oportunidade, né? E e, a, e as pessoas que, que estão prestigiando e, e escutando um pouco esse esse nosso terceiro tempo. Né? Então Vem bem mais por aí é, outras pessoas comentando diversos temas. Então, é isso. Fiquem ligados e até a próxima.